0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicolegueando. Yo soy María. Yo soy Pieri. Y hoy traemos un, un tema que, como siempre, <ríe> nos resulta muy interesante.
1: Sí, a nosotros esto nos resulta interesante. Esto ya lo habíamos dicho desde antes. Pero es que son temas que tú dices, oye, ¿por qué no hablar de esto? ¿Y por qué no hablar de lo otro? Y así estamos siempre, en un continuo. Sí, y
0: yo creo que en este, este en específico, que es el, el amor romántico, los mitos del amor romántico están súper presentes y no nos damos cuenta en absoluto. O Se habla muy poco de
1: ellos. Total, total. Y creo que gracias a estos mitos muchas personas como tienen una concepción errónea, ¿no? De lo que es estar enamorado o del amor en sí mismo, ¿no? Y, y esto por lo menos hasta yo lo he vivido.
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, y nos rodean de, por todas partes. O sea, este, esta es la gasolina de todas las comedias románticas de Netflix y de absolutamente todas,
1: casi todas las series que encontramos. Sí, bueno, lo vemos en, en todos los medios de comunicación con mi María y sobre todo en las películas, bueno, o sea, se acentúan muchísimo. Toda nuestra idea del amor en, en nuestra cultura está muy, muy
0: sesgada. Y yo creo que es una de las principales uno de los principales motivos de sufrimiento es ese, ¿no? la cantidad de ideas preconcebidas que, que tenemos. Pero yo creo que primero, Pieri, eh, eh, nos define
1: mito porque ¿qué es un mito. Exacto, Mary. Entonces, claro, como les queremos comentar sobre los mitos del amor romántico, pues lo interesante es eh, a primeras comentarles lo que es la definición o qué es verdaderamente un mito. Y un mito es... Son realmente creencias que se comparten en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿no? Y que, por lo general, la sociedad las acepta tal cual, como algo que es verdadero, pero, en realidad, muchos mitos lo que hacen es simplificar a lo absurdo la realidad. Exacto. Y, y las
0: consideramos como la verdad absoluta. Es decir, Exacto. amor es esto.
1: <risa> sí, sí. Y como bien lo habíamos comentado, este bueno, tú y yo aparte, Mary, que siempre nos pasa lo mismo, eh, se perpetúan en, a lo largo de, de, del tiempo, y lo malo de todo esto es que muchas personas lo toman como algo que es cierto, estas creencias o estas ideas que es algo que es cierto, porque forman parte como de la creencia popular, y al formar parte de la creencia popular, pues mucha gente no, ni se lo cuestiona, vamos. Claro, el cuestionarse, es decir, hemos planteado que
0: una forma de combatirlo es darnos cuenta, ¿no? Como decía Pieri antes, eh, darse cuenta de esto ya ayuda a, a prevenir. Y cuestionarnos esta, este tipo de cosas nos hace replantear qué es el amor, en este caso, o replantearnos las cosas y no las tal y como nos las dan de, desde un primer momento.
1: Claro, al hablar de mitos del amor romántico, pues serían estas creencias o estas ideas eh, del amor que, que se comparten en nuestra cultura, que se comparten en nuestra sociedad occidental, ¿no? Y que nosotros las aceptamos como que esto es verdad y ya está. Y realmente no es así. Con la que nos bombardean estas ideas que
0: ya eh, tenemos desde una edad muy temprana sobre lo que es el amor.
1: Exacto, María. De hecho, eh, quiero comentarles sobre un mito que sí es algo que lo podemos ver en la sociedad, en nuestro día a día, en las películas, como muy bien se lo estábamos comentando antes, que está perpetuado ¿sabes? En, en, en lo que sería nuestra cultura, vamos, y es esta creencia ¿no? del amor a primera vista. Es decir, ves a esa persona y, y si no sientes ese flechazo directo e intenso en el, en el primer momento en que la estás viendo, entonces no es realmente eh, tu persona predestinada, ¿no? Tu, tu futura pareja. Porque como no sentiste ese flechazo a primera vista, entonces lo que haces es descartarlo. Pues no, tengo que sentir ese sentimiento intenso, esa sensación intensa para, que, bueno, para poder plantearme la idea de que puede ser mi futura pareja. Cuando esto no es así... Claro, tengo que sentir eso para yo querer conocerle. porque es Exacto, que...
0: en ese sentido. Al final es como todas las escenas de estas películas en las que ya ves a la persona y reconoces que es tu media naranja, que está destinada por y para ti y que su existencia es solo la continuación de tu propia existencia. Es decir, que a partir de ese momento ya podrán juntos crear la vida de, de los sueños. ¿no? Y o, no, es... o
1: la vida del cuento de hadas. Sí, de, sí, 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 sí. El príncipe, la princesa y, y, y vivieron felices para siempre y bueno... Qué, qué idea tan alejada de la realidad, ¿no? Claro, porque ahí caemos
0: en otros mitos, porque yo creo que es que los mitos se van encadenando y los unos dependen de los otros por esta historia, ¿no? Que al final nos la sabemos de memoria, pero que a la vez, en la práctica, nos es súper difícil reconocerlas porque las tenemos... Muy, muy interiorizadas Muy, muy metidas Entonces, a partir del amor a primera vista Nosotros también caemos en otro mito Que es el mito de la media naranja Y que Total. El mito en el que Otra persona existe para ti Claro ¿Sabes? O sea, crees realmente Empiezas a creer que en el mundo De las 7 mil Millones de personas que hay Hay otra persona para ti creada por y, y para completarte. Entonces, eh, son estos tres mitos se van
1: uniendo y se van encadenando con todos los demás. Exacto. Y por ejemplo, yo no sé si te ha ocurrido María, porque a mí me ha ocurrido, y mucho de hecho, y es que la gente que está a tu alrededor a lo mejor peca ¿no? de, de seguir, este tipo de creencias y, y de hacértelas llegar, entonces cuando te preguntan, bueno, ¿y, ¿y qué sentiste cuando lo viste o la viste? no ¿Y qué sentiste cuando quedaron en la primera cita o en ese momento que te lo, te lo presentaron o te la presentaron? Y tú te quedas como, bueno, pues bien, siento que sí, o sea, me agrada la persona. Ay, pero ¿no sentiste esa cosa, esa... Esas palpitaciones en el corazón, en el pecho, ¿no? Esas mariposas
0: eh, en el estómago.
1: Exacto. Es, esa es cantidad como, de expresiones que tienen para abordar lo mismo. Exacto, y es como, no, o sea, no, me parece que es algo como muy prematuro para sentirlo en ese primer toma de contacto. Claro que tiene que haber, a lo mejor, una mínima atracción, ¿no? Una mínima curiosidad hacia esa persona, pero eh, no descartarla por el hecho de que no sientas lo que nos han contado toda la vida. Ese, ese deseo intenso hacia esa persona desde el primer momento, no la descartes, vamos. Es lo que, bueno, me gustaría hacer hincapié en eso. Claro, yo creo que todas hemos sufrido eh,
0: y que sufrimos eh, estos mitos y un montón de experiencias que están sesgadas por estas cuestiones que nos planteamos. A mí también me ha pasado eso de, bueno, es que yo pues no tuve una historia fantástica conociendo a una persona y yo creo que cuando estás en pareja con alguien la gente te pregunta, bueno, ¿y cómo se conocieron? Porque esperan como una historia increíble de, de cuento de hadas y al final es como, pues pues no, fue bastante normal. Nos conocimos de una manera pues súper normal. Entonces como que todo el mundo espera esta historia mágica,
1: ¿sabes? Total, total. Y los decepcionas, ¿sabes? Si no se las das, y es como bueno, mira, no. Sí, sí. sí y al sí. final muchas veces lo que hace es. Eh hace que nosotros nos planteemos demasiadas cosas que no es necesario plantearse en ese primer momento y lo que te hace generar muchísimas dudas de bueno, es verdad, si no sentí eso, pues de las descarto. Si no sentí eso, pues no, no la termino de conocer. Y estás a lo mejor evitando, huyendo de, del hecho de conocer a alguien que a lo mejor te puede aportar un montón de cosas positivas, ¿sabes? Claro, es que lo que hace el
0: mito es eh, esquematizar no y plantear el cómo debería ser. Y en el momento en el que tú no estás sintiendo esto de cómo debería ser, entre comillas, empiezas a sentir un montón de inseguridad y cuestionarte a ti misma si realmente eso es amor, porque es que no estás sintiendo un flechazo, no estás sintiendo que la otra persona es tu media naranja y está creada para ti y ha nacido para completarte, no estás sintiendo todas estas cosas. Entonces como, bueno, pero ¿lo que siento yo es amor o no? Y claro, empieza a generar un montón de inseguridad, por eso el problema, el gran problema de estos mitos, bueno, entre otros, ¿no? La cantidad de violencia y, y de maltrato y control que se genera dentro de la, pare de la pareja. Pero uno de los grandes problemas de estos mitos es que crea sufrimiento porque te sientes inseguro de tus propios sentimientos hacia la otra persona por esta idea tonta del cómo debería ser. Pues no debería de
1: ser de ninguna manera. Y... Exactamente. Y no solo eso, sino que que es normal y pasa y creo que es lo más normal del mundo, que si estás conociendo a alguien y no, y no sientes esa descarga de dopamina brutal en es, en esos primeros en esas primeras tomas de contacto, este, pero te, te agrada la persona y de alguna manera pues quieres seguir viéndola, quieres seguir conociéndola, este, es posible, muy muy posible que a la larga si la terminas conociendo y te termina agradando su personalidad como es, puedas sentir luego ese enamoramiento. Lo que yo quiero dejar claro es que ese primer enamoramiento, en las primeras tomas de contacto, este, no tienen por qué darse siempre. Se pueden dar después, a la larga de que estás conociendo a la persona, sentir todo eso, ¿vale? Claro. Porque creo que es necesario, te lo, te lo digo. No, y que así, en este claro.
0: mito, Pieri, eh, del, bueno, en estos mitos del amor romántico, una vez eh, tienes este amor, sientes este amor a, a primera vista, sientes esta media naranja, esta, que, que esta persona está creada por y para ti, luego sientes que debe de, hacer, de ser así permanentemente, que no pueden haber cambios, no pueden eh, cambiar la pasión dentro de la pareja, sino que desde ese primer momento hasta que te mueras <risa> básicamente vas a estar con la misma persona que está creada para ti eh, durante toda tu vida y muy bien muy, muy bien, o sea, van a ser los dos súper complementarios el uno para el otro y van a estar ambos en, siempre en el mismo nivel de, de pasión y complementariedad en todos los aspectos, laboral, eh, emocional, sexual, eh, el sexo tiene que ser increíble.
1: Exacto, María, y de hecho has dicho algo que que me parece interesante y necesario, yo creo que más que interesante necesario tocarlo y es el hecho de que también nos infunden estas ideas de que tenemos que sentirnos plenamente enamorados toda la vida de esa persona, que si decae esa pasión por esa persona entonces estamos ya no estamos enamorados como tal ¿no? y ya te tienes que plantear el hecho de terminar la relación porque como ya no estás enamorado ya no sientes esas primeras eh, mariposas, ¿no? En el estómago y no tienes esa sensación tan intensa y pasional que te da lo que sería lo, lo, los primeros meses o el, los primeros años, pues entonces ya no, ya no vale la pena y es mentira. Se sabe en, en nuestro episodio que hablamos de la ruptura, que no me acuerdo muy bien qué, ¿Qué número era, qué número era, ¿vale? Me muy bien. Este, lo, de, lo decimos, está, hablamos de las fases de lo que sería el amor, de todo lo que segrega, nuestro, nuestro cerebro, y, y es normal que en algún momento nosotros sintamos como... se produzca en nuestro cerebro una tolerancia, que no nos sintamos como el primer momento, pero que esto no, esto no indica nada malo. Exacto.
0: Sí, sí, que realmente con este tipo de, de mitos, de creencia, no se acepta el cambio que se da en las relaciones, porque es que al final... Eh, una relación de pareja pues se asemeja mucho a la de una amistad y en la amistad se generan cambios y no por eso dejas de ser amigo de la otra persona. Eh, hay veces que están más alejados, más cercanos, otras veces pues están como más centrados en sus cosas. Pero no dejas de ser amigo, no dejas, eh, no empiezas a cuestionarte la amistad por este tipo de cosas. Sin embargo, cuando surge, eh, cuando surgen estos cambios en la pareja, pues sí que se cuestionan, incluso son motivo de ruptura y realmente no se han dejado de amar, simplemente ha cambiado la relación. Pero claro, como tenemos esta creencia de bueno, desde un primer momento se tiene y se tiene que mantener así eh, igual permanentemente hasta que nos llegue la muerte, pues caemos,
1: caemos en eso, ¿no? Sí, y de hecho, eh, yo creo que está de más explicarlo o hacer este pequeño disclaimer, pero evidentemente si ya estar con tu pareja te genera un malestar, eh, realmente eh, no, sientes que no quieres estar más con esa persona, ya eso es otro tema aparte. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que no pasa nada si no sientes esas emociones intensas de, de el, que se generan en el momento? principio.
0: Exactamente, desde el hecho. principio. Claro, claro, porque aquí este es otro mito súper importante y es creer que el amor verdadero eh, lo perdona y lo aguanta todo. Todo Esto lo que no es así. Esto no es así, es decir, eh, lo que no perdonarías en un amigo porque lo vas a perdonar en, en tu pareja, ¿no? Eh, me refiero ya a nivel personal, no me refiero a lo que hayan acordado de exclusividad sexual o lo que sea, sino eh, las faltas de respeto, los insultos, ¿por qué tolerarlas? ¿Por qué es tu pareja? ¿Porque te han dicho que tienes que perdonarle y aguantarle todo? No, no, o sea, estos niveles de violencia yo creo que se aceptan mucho, muchísimo dentro de la pareja por, porque se asume esto, que, que hay que tolerarlo todo, porque es tu pareja y ya está y tienen que, que permanecer juntos y se hace a toda costa
1: no, y también esta idea como tú lo decías, de este mito en particular de que el amor todo lo puede eh, también genera eh, creencias o ideas que son absurdas, es decir este, bueno, como estoy, eh, estamos completamente enamorados, pues no van a existir otros problemas no, no, porque claro lo que estás haciendo es que el único foco, el único motivo de felicidad de tu vida es el amor. Es el amor con tu pareja. No existen otros motivos, no existe tampoco tu individualidad, no existe tú como persona aparte en la que puedes tú misma encontrar otras cosas que te proporcionen felicidad. No, es que el amor es el sentido de mi vida. Más nada, más nada existe. Totalmente si yo no tengo el amor, Thiery. no existe más nada. Y no es así, porque esto sí. es absurdo. Somos personas individuales que podemos, claro que sí, vivir en pareja eh, a lo largo de muchos años este, y vivir contentos y vivir felices, encontrar un consenso de, de bueno, mira, eh, estas son tus cosas, estas son las mías, pero no, no puedes... O sea, no no, no sé por puede... ello
0: perder tu identidad, ¿no? que Yo creo que esto también lo comentamos en el episodio de ruptura, que es que se sufría mucho porque al estar en pareja las personas dejaban de hacer lo que a ellas les gustaba hacer solas o dejaban de hacer un montón de cuestiones que luego hacía que perdiesen eh, poco a poco lo que eran ellas mismas, es decir, perder ese sentido de identidad y luego tu identidad es el nosotros, es la pareja, no tienes una identidad como un yo, el otro y luego nosotros, sino todo se, se quedan en nosotros. Y por eso se sufre tanto durante la, la relación y después en la ruptura. Porque es que pierdes el sentido de, bueno, ¿y yo ahora qué hago? ¿Yo qué hacía antes de estar con él? ¿Cuál era mi vida? Porque todo mmm, lo ha centrado, ¿no? Eh, lo más importante para ti era la relación y todo lo ha centrado alrededor de la relación, porque es lo más importante en el mundo, el amor romántico.
1: ¿No? Esto es lo que nos meten claro, claro y, y qué pasa, como tú dices que luego se genera un sufrimiento profundo en la persona cuando ya no, no existe más esa pareja ¿no? cuando existe esta ruptura y porque evidentemente te has olvidado por completo de ti mismo y, y esto era algo que teníamos que tocar sí o sí porque también lo vemos un montón lo del amor todo lo puede el amor supera todos los problemas todas las crisis to, todo el amor lo supera y es como, no,
0: no <risa> No, y no pasa nada. Claro, malo. y como que el amor es lo más importante. El amor romántico siempre va a ir como la prioridad. Siempre va a ser lo más importante en todos
1: los aspectos de tu vida. No, exacto, exacto, como lo está, exacto, como lo estábamos comentando. Eh, no, no es lo central, no es lo único que te puede dar significado eh, a tu vida, las acciones que haga, no es lo único que te puede proporcionar sentido. Eh, eh, no no es lo único, hay un montón de cosas más, que sí, que el amor es algo importante en la vida de las personas, sí. nos ha ayudado a prevalecer no durante todo este, eh, durante lo que sería toda la historia de la humanidad, porque si no nos hubiésemos reproducido, bueno, ya saben, no no, no, no existiría especie, no existiría descendencia, no, no existiría nada, y es algo muy instintivo, muy primitivo, muy visceral, ¿no? el enamorarnos. Sí, pero sí que es verdad. Pieri
0: que según el, los roles ¿no? de género eh, a unos se les inculca más que a otros y esto en las mujeres se da muchísimo o sea se nos inculca a que nuestra valía depende de si estamos en pareja o no, de la aprobación y la validación masculina y que si no estamos en pareja es porque algo nos pasa y, y algo mal tenemos entonces no se concibe creo que eh, ser mujer y estar soltera eh, y estar a gusto siendo soltera es subversivo porque no se concibe eh, a una mujer soltera siendo feliz, porque la base de su felicidad tiene que, que estar al lado de alguien porque por sí misma no puede. Y encontramos cosas muy, muy normalizadas como, uh, te voy a presentar a, a no sé quién porque también está soltero hace poco, te voy a para que lo conozca, te voy a presentar, y es como, eh, bueno, pues está bien, gracias por la intención, pero igual a mí no me apetece conocer a nadie, es decir, pregúntale primero a la persona, oye, ¿y, y estás bien estando soltera? Estás ¿Sabes? En lugar de esta presión, para que la gente soltera a tu alrededor encuentre pareja, porque parece que esta es la única y absoluta fuente de felicidad que tienen los seres humanos y sobre todo las mujeres en sus vidas tienen que estar sí o sí en pareja para que estén bien y claro
1: y esto no es así esto es un esto, mito esto es un mito y esto no los han metido eh, hasta en la sopa vale <risa> por decirlo de una mala manera pero es la realidad o sea nuestro último objetivo y fin y meta en la vida siempre van a siempre va a ir este enfocado a lo que es formalizar, realizar una familia el casarte y más nada y, es, y esto chocó un montón hoy en día que muchas personas a lo mejor se, se preguntarán no, bueno, pero la sociedad va cambiando pero en muchos otros sitios no en la actualidad en muchos otros sitios esto se, esto se perpetúa, estas ideas se perpetúan y eso es muy infelice a muchísimas mujeres y hasta hombres también porque tam caen en lo mismo claro caen claro. en lo mismo de Ay, pero estás soltera o estás soltera, ¿en serio? Pero, ¿qué, ¿qué te ha sucedido? Eso es seguro porque tienes que cambiar un poco tu temperamento o tienes que cambiar un poco eh, tu forma de ver la vida o algo hay algo malo en ti. Pero vamos, que es innegable, como tú dices, María, que esto nos lo han metido en la cultura, en la educación, en la crianza, en la familia, hasta en la sopa, a las mujeres. Y nuestro último objetivo de vida, nuestro fin último, por así decirlo, es estar eh, en, en una pareja y al final pues eh, lo que sería desarrollarnos, formar una familia y ya está, y ahí mueres tú ahí claro, muere tu porque, identidad exacto, el mito del amor romántico está íntimamente
0: relacionado con, con el patriarcado y al final nos meten también en la cabeza pues que so, hay, debe de haber exclusividad y que los celos y el control forman par, parte de este lazo ¿vale? De, de lo que es la relación de pareja no, esto no es así. De no es hecho, así. y es muy difícil desligarlo, y sobre todo cuando nosotras entre nosotras mismas competimos, nos hacen competir. Que hay cero sororidad, entonces todo
1: va a ser motivo de celo, As absolutamente todo. Y esto lo hablamos en nuestros episodios de los celos. Los celos son un mito. Los celos no son una, no son pruebas de amor. ¿Vale? Eh, los celos no están bien. Lo que son los celos, de alguna manera, es eh, reflejar esas inseguridades, ¿vale? que nos hacen eh, De nosotros mismos que nos hacen sufrir. Y realmente el, el, la idea de que, bueno, pues me está celando o no me está celando. Si, no, si esta persona, si mi pareja no me está celando, es porque realmente no me, no me quiere. Y esto no es así. O, vale, pues me está celando. Esto significa que me quiere. Porque, mira, de ahí. A que se empiecen a aceptar comportamientos que puedan empezar a, a, a rozar el maltrato eh, es inmediato. Hmm. Porque empiezan, a, empiezan eh, a desarrollarse lo que serían las restricciones, las prohibiciones, el, el revisar lo que sería eh, parte íntima de, de, de tu pareja, es decir. Todo claro. lo relacionado a su intimidad, ¿no? Lo que es el sí, teléfono. Sí, esto va ligado
0: con, con el mito que hablábamos antes, Pieri, porque al no te, al otro, no tener identidad pues también le vas controlando, ¿no? Como su, lo poco de vida que tiene la otra persona, pues también quieres controlarle porque no tiene derecho la otra persona a tener su propia identidad. Que creo que todos a lo largo de la vida hemos caído en, en estos mitos y en estas creencias de al estar en pareja debe de ser una unidad la pareja. Y no estas personas que componen la pareja no pueden tener su vida propia. Y si la tienen, debe de estar
1: vigilada y controlada por su pareja. Y esto porque, no es así. Porque sería un... ¿Una falta de respeto o sería claro. un dolor profundo el hecho de que la otra persona de alguna manera pueda tener algo de vida Infinidad. aparte de mí? ¿Me sí, sí,
0: sí. Es, es que la otra persona tiene que renunciar por completo a su identidad y a su intimidad. Total. Y nacen los celos también de, de esta creencia, entre otras muchas. Pero yo creo que esta es una de las causas, el tema de la identidad. Total, total. Y, y de la exclusividad, la posesión de que la otra persona es mía porque
1: somos uno y me pertenece y es para mí y está por y para claro, mí. Claro, y, y de lo que comentábamos de los celos. Es decir, este los celos son simplemente una demostración del de ese temor que nos nacen a, que nos pueden nacer en las personas el hecho de que percibamos que nuestra relación está en una amenaza, ¿vale? Es eso, esos son, esos son realmente los celos no, no le saquemos ideas románticas a los celos porque lo que genera e, es hace empezar a aceptar que si no estás no te están celando empezar a aceptar que si no te están controlando si no, o si no habla eh, lo que serían las inseguridades por esa misma persona, pues entonces no hay amor y esto no es así que creo que me expliqué fatal, Exacto. pero bueno que eso que es muy importante no, no sí sí no está,
0: está bastante bien expuesto eh, yo, yo pienso lo mismo al final todos estos mitos pues, se entrelazan un montón eh, tiene que ver eh, el patriarcado el machismo vale tienen que ver los roles que se nos asignan a los
1: hombres y a las mujeres eh, todos son por, factores que influyen. Por ejemplo, disculpa que te interrumpa, María, lo vemos también en películas, en películas de la actualidad, eh, 50 sombras de Grey, y quiero comentar algo, yo fui eh, fanática, pero claro, tenía 14 años, 15 años, a lo mejor, ¿no?, de, de esta saga, igual que fui fanática, perdida, y obsesiva de crepúsculo, pero realmente cuando empiezas a crecer, y empiezas a entender un montón de cosas, y empiezas a ver la realidad del mundo, y, y empiezas a cuestionarte, valga la redundancia, muchas cosas que, que te han intentado meter en la, eh, en la cabeza, mediante la crianza, pues estas, eh, por lo menos historias como las de 50 sombras de Grey, no las, no las, no las puedes ver nunca bien, porque existe este control por ejemplo, en, en lo que sería eh, el desarrollo del personaje, el protagonista, este control excesivo por donde estás, por protegerla, porque no puede eh, salir de, de lo que sería mi, mi control, no puede salir de lo que sería mi vida. Entonces, no es normal. Esto no es normal ni está bien. Porque todo el mundo tiene sus individualidades. Todas las personas, como muy bien decíamos, María, todas las personas se, tienen se su se identidad. Tienen, exacto, que desarrollar por sí mismas. Ahí también radica una parte fundamental e importante de la felicidad, ¿no? ¿Vale? Y, ah, una cosa, perdón, <risa> que es que se vienen un montón de ideas. Yo no sé si te pasa con este tema, pues sí. María, que se te vienen un montón sí. de ideas y a lo mejor... Hay pero... muchas cosas que
0: decir. La verdad es que esto se podría alargar a más de una hora, pero... Ya,
1: bueno, lo que te quería decir, que yo no sé qué consideras lo de que el sexo desde el primer momento que estás con la, con la persona, que esto también va relacionado a un mito, tiene que ser fantástico. La compenetración sexual tiene que ser sí o sí plena. Y lo vemos también en todas estas películas, que eso es increíble. O sea, el, sí. el primer contacto sexual... Entre esas dos personas, como nos los han demostrado en todos estos libros, en todas estas películas, es fantástico. Y realmente esto no es así. Porque hay un proceso para todo, hay un proceso para conocer a la otra persona, lo que les gusta, ¿me entiendes? A nivel sexual, y esto también forma parte de este mito, ¿no? De que, bueno, pues no tuvo el sexo que quería con esta persona, pues ya esta persona, no. Claro que claro, ya va, tiene que haber un proceso para conocerse ambos en ese aspecto que es bastante íntimo. Claro, claro. O sea, este mito a su vez eh, genera que no
0: podamos disfrutar del todo porque claro, como asumes que la compenetración máxima se debe de dar de forma natural y espontánea, luego te cohibes y no preguntas a la otra persona, a la, otra, la, la otra persona eh, tampoco te pregunta a ti, entonces eh, hace que tampoco puedan avanzar como pareja y mejorar la situación en
1: muchos aspectos. Claro, claro, es que y como bien eh, dijiste en una, eh, que no me acuerdo, no sé si lo dijiste ahora o lo hemos hablado tú y yo aparte, pero si es verdad, bueno no, creo que lo has dicho ahora, si es verdad que todas estas ideas, eh, todos estos mitos fal falsos, vamos, porque son creencias e ideas que son falsas, que están sesgadas, que no hablan realmente de lo que se vive en la realidad, puede generar y desarrollar violencia de género. Y puede desarrollar también maltrato, ¿vale? Dentro de lo que es la pareja, porque como el amor es lo más importante de la vida y requiere de una entrega total, entonces pues sí. tengo que entregarme olvidando, olvidándome de mí misma, ¿sabes? Sí, y Pieri, yo creo que estaría interesante ligar todo esto con el
0: maltrato que se da en las relaciones y la violencia de género, no todos estos mitos, y hablar sobre ello en el siguiente episodio, porque eh, este es como el primer paso, estas creencias hacen que luego las relaciones tengan cierta dinámica no y son más propensas a, al maltrato dentro de estas. Exacto,
1: de hecho yo creo que es necesario después de hablar de esto hoy, Hablar para el siguiente episodio, lo que sería la siguiente semana, pues de lo que sería todo lo relacionado a la violencia de género, y no solo violencia de género, sino el maltrato que puede existir bidireccional, vamos, entre una pareja. Porque, como tú dices, María, est estas ideas o estas creencias que a lo mejor a las personas les parecen inofensivas, son la base, ¿no? el sustento luego de conductas que pueden llegar a, a rozar en el maltrato. ¿Vale? Entonces me parece eh, súper necesario vamos, hablar de esto sí o sí. Y bueno, que sepan, que no sé si se han dado cuenta, pero que estamos un poquito molestas en ese aspecto, pero que nada, que estamos separadas ahora mismo. Mary está en Lanzarote, ¿no, Mary? Sí, y que ahora
0: igual pues la dinámica de nuestros episodios pues <risa> eh, se ve un poco más entrecortada o no tan natural como cuando las hacemos juntas. Pero bueno, como cuando el confinamiento, aquí estamos intentándolo, hacer la distancia y hacerlo lo mejor posible. Exactamente.
1: Y bueno, que como siempre lo hemos dicho, nosotros estamos aquí, bueno, sobre todo para aprender, ¿no? Y estamos siempre intentando buscar las mejores formas para poder grabar y que los episodios pues se escuchen con, con la mejor calidad posible, eh, dependiendo de nuestro recurso, ¿no? Que tengamos a mano, pero siempre con la mejor calidad posible y desde el cariño y el corazón, porque esto nos gusta un montón. Y bueno, nos ha encantado eh, grabar este episodio y si tienen cualquier cosa que decirnos o tienen la necesidad de comentarnos algo, lo que sea, saben que pueden ir directamente a nuestra página de, a nuestra cuenta oficial de Instagram, que es Psicoleguiando, o también puedes mandarnos un correo a nuestro correo electrónico, que es psicolegiando.com. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio.